0: Kommunal Konkret. Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Format des Podcasts Kommunal Konkret. Herzlich willkommen zur Glokalzeit. Keine Sorge, unser kommunal konkret klassiker wenn man so will, im Gespräch mit, wird auch weiterhin bestehen bleiben. Aber wir möchten auch vor dem Hintergrund der vielen positiven Rückmeldungen und gerade als Angebot für unsere Pendler, neben dem Bestehenden noch ein neues Format anbieten, nämlich die Glokalzeit. Was ist die Lokalzeit? Die Lokalzeit soll ein Nachrichtenmagazin sein, bei dem Stefan und ich einerseits über aktuelle Nachrichten aus dem Rathaus und der Gemeinde berichten, und andererseits nationale und globale Entwicklung kommentieren. Also wir versuchen, globale Themen und lokale Nachrichten zusammenzubringen. Wenn man so will, tratschen wir also einfach über das, was gerade so in der Gemeinde und in der Welt passiert und geben unseren zugegeben sehr subjektiv eingefärbten Senf dazu. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ganz locker weg und heißen zunächst erstmal unseren Ratsherrn und Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier willkommen. Grüß dich, Stefan. Hallo, Jonas. Ja, Stefan, frisch gewählter Fraktionsvize. Hört sich sehr gut an. Also jetzt eine Ebene mit Carsten Hinnemann, oder?
1: Ja, so, so ganz würde ich das jetzt nicht sagen. Die Aufgaben unterscheiden sich, glaube ich, dann doch sehr stark. Alleine durch die Größe des Parlaments, auch wenn wir jetzt mit der absoluten Mehrheit schon recht große Fraktion von 16 Leuten sind, ist das, glaube ich, im Bundestag noch ein bisschen etwas anderes.
0: Okay, gut, ein Versuch war es wert, aber Spaß beiseite. Ähm, ganz kurz nochmal über das neue Format äh, zur Einordnung, ähm, denn uns ist wirklich im Vorfeld wichtig zu betonen, ähm, ja, dass unsere Kommentierung hier in diesem Format wirklich subjektiv aus unserer Perspektive eingefärbt ist und das jetzt keine verbindliche, äh, ja auch parteipolitische Einschätzung ist, äh, richtig?
1: Genau, das ist ja nur unsere persönliche Meinung, das hat jetzt... Äh keinen offiziellen Charakter der CDU-Altenbäcken, sondern ähm, ja, wir kommentieren das so, wie wir das subjektiv äh, einschätzen.
0: Gut, ja, dann haben wir unsere Pflicht getan. Ihr wisst jetzt also, worauf ihr euch hier einlasst. Ich hoffe, ihr habt es euch gut überlegt, denn jetzt starten wir einfach mal mit unserem kleinen Tratsch und starten auch mit der ersten Rubrik. Kommunal konkret aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, so heißt die erste Rubrik, mit der wir immer einsteigen werden. Und äh, ja, da ist natürlich immer erstmal Stefan gefragt, der natürlich bei allen Sitzungen dabei ist und den Überblick hat. Also, Stefan, was gibt es Neues aus dem Rathaus, aus dem Rat aus der Fraktion?
1: Ja, das ist im Moment eigentlich eine sehr spannende Zeit, in der sich der neue Rat und ähm, die 28 Ratsherren erstmal finden müssen. Das heißt, wir sind im Moment mit allen Fraktionen in Gesprächen. Gucken, wie groß werden die Ausschüsse, welche inhaltlichen Ausschüsse wird es geben, wer wird, wo Ausschussvorsitzender. Also wir sind erstmal dabei, die Struktur zu schaffen, um die nächsten fünf Jahre dann gestalten zu können. Das heißt, bis die nächste Ratssitzung stattfindet, das ist, oder die erste ist das ja in dem Fall die konstituierende Ratssitzung, ist nächste Woche Donnerstag, letzte Woche, Quatsch, diese Woche haben wir uns von den Fraktionen getroffen und haben schon mal ausgehandelt wie groß die Ausschüsse werden sollen, welche Themen da drin stehen werden. Heißt, das ist jetzt, denke ich, kein Geheimnis. Am Donnerstag werden wir dann beschließen, dass es, ich sag mal, drei freiwillige Ausschüsse geben wird. Das ist zum einen der Bauausschuss, den kennt man. Dann die anderen beiden, einmal der Ausschuss für Bildung und Soziales und dann haben wir noch den dritten freiwilligen Ausschuss. Das ist dann der für Umwelt, Tourismus und Kultur. Freiwillig bedeutet in dem Fall, die anderen, das sind Pflichtausschüsse. Da gibt es noch den Haupt- und Finanzausschuss, da geht es dann um die Finanzen, wie der Name schon so sagt und auch verpflichtend ist der Rechnungsprüfungsausschuss und der Wahl- und Wahlprüfungsausschuss.
0: Klingt also erstmal nach so ähm, ja, Selbstbeschäftigung ähm, der einzelnen äh, Fraktionen, aber daran sieht man ja auch, wie ähm, kleingliedrig und feingefächert eigentlich unsere Demokratie funktioniert, dass sozusagen bis auf die kommunale Ebene eigentlich diese ganzen Mechanismen vorgegeben sind, oder?
1: Ja, also das, ich sag mal, diese ersten paar Wochen, die unterscheiden sich dann wahrscheinlich gar nicht so groß von den kommunalen Ebenen. Das gleiche Prozedere hätte man ja auch auf, hat man jetzt auch im Kreis, die wurden ja mit uns zusammengewählt und auf Landes- und Bundesebene ist es das, das gleiche Spiel, dass die Fraktionen dann den Spielrahmen für die nächste Legislaturperiode setzen müssen und da sind wir halt jetzt gerade drin.
0: Genau, also ähm, das wollte ich eigentlich sagen, also dass der Prozess selbst auf kommunaler Ebene eigentlich vergleichbar ist mit der auf dem Bundes Bundesebene und dass man sozusagen die, die Struktur äh, ja, fest vorgegeben hat und unsere Demokratie einfach so feingefächert auch ähm, funktioniert. Ähm, kommen wir nochmal auf die Ausschüsse ähm, drauf zurück, denn es gibt ja auch immer einen Ausschussvorsitzenden. Ähm, wie wird der gewählt? Bestimmt, ähm, ja, welche Partei hat Zugriffsrechte? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Das definiert sich erstmal durch das Wahlergebnis, das heißt, je nachdem, wie gut die verschiedenen Parteien abschneiden, haben die dann ein Zugriffsrecht auf die Ausschussvorsitzenden. Wir haben in Summe fünf Ausschussvorsitzende zu vergeben und durch das Wahlergebnis jetzt hat sich das dann ergeben, es gibt das sogenannte Höchstzählerverfahren, das DeHond-Verfahren ist das dann für die Ratsbesetzung und dann gibt es noch das Haare-Niemeyer-Verfahren, das klingt komplizierter als es ist. Das wird dann angewendet, um die Ausschussvorsitzenden ich sag mal, zu errechnen, wer den Zugriff hat. Und dann ergibt sich dadurch halt eine Verteilung auf die verschiedenen Fraktionen.
0: Also genau, Also es klingt auch ein bisschen nach Theorie. Du hast die verschiedenen Verfahren genannt. Das ist ja eigentlich sehr spannend, Also dass es da wirklich auch diese festen Strukturen gibt oder die festen Bestimmungen auch gibt, wie sich das so zusammensetzt. Wann wird man denn Ausschussvorsitzender? Also welche persönlichen Skills muss man da mitbringen, beziehungsweise ist derjenige, der so einen Ausschuss leitet, dann wahrscheinlich auch im Fachgebiet unterwegs, oder?
1: Wir gucken natürlich immer, welche Person passt jetzt vom fachlichen Hintergrund in den Ausschuss rein. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den Rechnungsprüfungsausschuss besetzen und gucken in der Fraktion, okay, wer hat hier den fachlichen Hintergrund dafür? Das wäre jetzt beim Rechnungsprüfungsausschuss Reinhard Schäfers, der seit gefühlt 30 Jahren bei der Sparkasse ist, vielleicht sogar schon länger, und ist dort im Controlling unterwegs, das heißt, da passt das fachliche Know-how ganz gut dazu und das klären wir dann innerhalb der Fraktion, wer ähm, dafür dann in Frage kommt. Und danach ist das dann im Prinzip eine wirkliche Abstimmung, heißt, es kann sich natürlich auch jemand vorschlagen, der das fachliche Know-how nicht mitbringt, aber in der Regel gucken wir mal darauf, wer hat den besten Hintergrund dafür.
0: Ja, Matthias Möllers, der wird ja auch beginnen, also ich meine, wir senden jetzt das Gespräch Sonntag, den ersten November, also ist eigentlich sein offizieller Arbeitsbeginn, gleich ein Feiertag und ein Sonntag, aber morgen beginnt eigentlich seine offizielle Amtszeit, das wird sicherlich auch sehr spannend, was dann so alles auf ihn einprasseln wird.
1: Genau, also das, ich denke auch, da wird er erstmal die ersten Wochen damit beschäftigt sein, um sich in das Rathaus, bzw. in die Verwaltung Altenbegen einzuarbeiten. Es gab zwar schon Termine zur Übergabe, wie er ja letzte Folge von Guna konkret schon mal erzählt hat, aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann auch wirklich da sitzt und ja ganz offiziell auch Bürgermeister ist.
0: Sicherlich werden wir die nächsten Wochen und Monate aus dem Rathaus, aus dem Rat und den Fraktionen noch mehr hören, inhaltlich. Ähm, passiert da momentan ja noch nicht so ganz viel, ähm, aber wir werden da auf jeden Fall immer aktuell dabei bleiben. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, würde ich sagen. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen Ja, selbstverständlich sind wir auch immer ganz gut informiert, was so in den Lokalteilen der Zeitung steht. Und weil ja gerade viele jüngere Menschen ähm, ja überhaupt keine Lokalzeitung mehr lesen, ähm, besprechen wir hier mal so ein bisschen auszugsweise die Zeitungsberichte, ähm, die in den letzten äh, Tagen äh, ja Altenbeken, Buke und Schwanei oder die Personen aus den Ortsteilen zum Thema hatten. Ähm, ganz kurz vorweg, Stefan, liest du eigentlich noch richtig Hardcore-Zeitungen oder blätterst du die eher so durch?
1: Also ich lese durchaus noch Zeitungen. Ich blätter so zwar nicht mehr durch, sondern das ist bei mir eher ein Scrollen. Also ich habe als Lokalzeitung die Grüne und die lese ich eigentlich auf dem Handy. Und da ist natürlich eher der Lokalteil für mich interessant. Noch nicht mal so der in der eigenen Gemeinde, weil da weiß man meistens eher sogar, was was so da drinnen steht. Interessanter finde ich die anderen Kommunen bald.
0: Ja, also... Ähm bei mir ist das ähm, tatsächlich auch so, äh, ich habe, als ich angefangen habe, Zeitung zu lesen, immer den Hauptteil erst gelesen und der Lokalteil hat mich überhaupt gar nicht interessiert und umso älter ich werde, desto mehr lese ich eigentlich fast nur noch den Lokalteil, weil ähm, den, die Informationen, die allgemeinen Nachrichten aus dem Hauptteil ziehe ich mir eigentlich meistens äh, aus anderen Medien ähm, ja. Aber im Lokalteil sind die ähm, unsere Zeitungen, also die Neue Westfälische und das Westfälische Volkspark, eigentlich noch ähm, recht stark, wie ich finde. Und vor allen Dingen, man hat ja eigentlich kein anderes Medium, um sich über lokale Nachrichten so richtig, richtig gebündelt zu informieren, wie das in diesen Lokalteilen äh, der Zeitung ist, oder?
1: Ja, das, das stimmt schon. Also wir haben zum einen die Rote und die Grüne, die sehr stark im Lokalteil sind. Wir haben hier in der Gemeinde ja nochmal den, den Eggerundblick, der, ich sag mal, weniger redaktionell das Ganze aufarbeitet, sondern da kann ja wirklich jeder Verein, jede Institution einfach das reinschreiben, was sie auch wirklich eins zu eins veröffentlichen wollen. Da kriegt man auch nochmal ein bisschen was mit. Aber ich sage mal so wirklich, ja, Zeitungen, die über lokale Ereignisse berichten, das sind halt die beiden. Und sonst haben wir wirklich, ja, eher nicht so die großen Chancen. Ab und zu, je nachdem, wie groß es wird, ist es mal bei Radio Hochstift noch drinne. Aber dann hört es auch eigentlich auf.
0: Aber Eggerundblick, auch so ein Thema, hat mich als Jugendlicher überhaupt gar nicht interessiert, nicht mal ansatzweise und mittlerweile blätter ich da sehr gerne drin rum, weil man ja auch weiß, dass das nicht so die geleckten ähm, und ähm, ja zensierten Berichte sind, sag ich jetzt mal, wo eine Redaktion drüber geht, sondern eigentlich genau das ist, was die Vereine, Parteien und so weiter selbst äh, geschrieben haben. Ja,
1: also das ist, also das erkennt man immer sehr deutlich, sage ich mal, an teilweise den Formulierungen der Texte, also da guckt wirklich kein anderer drüber oder ich sag mal, es wird natürlich drüber geguckt, aber nicht, ich sag mal, Sätze verfälscht oder umformuliert, damit es vielleicht ein bisschen schicker wirkt oder so, sondern das ist in der Regel eins zu eins der Text, der von den Vereinen und Parteien oder Organisationen weitergegeben wurde, ja, sehr spannend immer.
0: Ja, Nachrichten aus Deutschland und der Welt, wo holst du die her? Also hast du noch Abos, Zeitungen, die du abonniert hast? Ja,
1: die aktuellen Nachrichten hole ich mir eigentlich komplett aus dem Internet. Ähm, heißt, ich äh, sehr viel online. Ich habe die Süddeutsche und äh, den Spiegel, ähm, aber das ist ähm, ja inzwischen aus dem, also sag mal die Grüne, die ich zwar abonniert habe, auch als äh, E-Zeitung. Da lese ich auch den den Hauptteil eigentlich sehr selten. Das ist schon so. Die aber aktuellen Sachen kriegt man im Internet schneller.
0: Ja, aber auch da verändert sich das ja, also Süddeutschen und Spiegel hast du genannt, ähm, die haben ja zu Beginn, ähm, wo das so anfing, ähm, dass die Nachrichten sehr stark online gespielt worden sind, alles frei verfügbar gemacht, mittlerweile macht es fast jede Zeitung so, dass es ähm, wirklich ähm, ja, gesperrt oder viele Inhalte gesperrt und kostenpflichtig sind, was ja prinzipiell auch durchaus berechtigt ist, weil man wirklich diese äh, redaktionellen Inhalte dann gut aufbearbeitet bekommt. Also dann hast du dann auch kostenpflichtige Abos wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Von den beiden, also die anderen lese ich auch mal so. Ne? Also ich, bei denen, wo es frei zugänglich ist, da lese ich eigentlich quer durchs B. da habe ich jetzt gar nicht so den Favoriten, aber bei den beiden habe ich auch das Abo. Genau.
0: Ja, also da verschiebt sich. Das noch Schleichwerbung machen. Nee, da verschiebt sich auch was. Also ähm, ich zum Beispiel äh, informiere mich auch über den ähm, Steingart Morning Briefing ähm, als Newsletter oder Podcast. Und auch da geht es jetzt Richtung ähm, Kostenpflichtigkeit. Das heißt, ähm, ja, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass dieses frei zugängliche mehr und mehr verschwindet muss dann aber vielleicht auch, ähm, ja, selbst mal einsehen, dass es vielleicht mal sinnvoll ist für den einen oder anderen Dienst, den man digital in Anspruch nimmt, auch zu bezahlen. Ja, ähm, kommen wir aber zu den Lokalteilen, ähm, kommen wir zu den Zeitungsberichten und wir schauen einfach mal drauf, ähm, was die äh, Gazetten sozusagen ähm, über unsere Gemeinde geschrieben haben und ähm, ja, da ist mir letzte Woche Mittwoch im Westfälischen Volksblatt ein Bericht über den Bücherladen in Altenbeken ins Auge gefallen, der ja von Simone Kufus betrieben wird, ähm, bei dem es natürlich auch um die aktuelle Corona-Pandemie ging. Und man muss schon sagen, ähm, ja, dass das Ungleichgewicht zwischen Online-Versandhäusern einerseits und kleinen Buchläden äh, andererseits vor Ort ähm, durch die Pandemie noch mal deutlich verstärkt wird, oder?
1: Ja, das ist ein extrem harter, harter Kampf, den die da eigentlich führen müssen. Das betrifft die Buchläden. Aber eigentlich trifft das jeden Einzelhändler, der irgendwo seinen Laden hat. Ob es jetzt ein Schuhladen, ein Klamottenladen ein, oder sonstiges ist. Weil es natürlich gerade in dieser Pandemiesituation viel, viel leichter ist für die Leute einfach zu sagen, okay, ich bestelle mir das jetzt. Da muss ich nirgendwo hin. Oder im Härtefall mussten ja die Läden auch wirklich zumachen. Das ist schon extrem schwierig. Bei ihr war es jetzt ja so, wenn ich das richtig gelesen hatte, dass sie das Glück hatte, dass ihre Stammkundschaft wirklich sehr viel online bestellt hat. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch für so einen Unternehmer, dass man durch diese Krise durchkommt. Aber das ist in Summe schon eine extrem schwierige Zeit für die Selbstständigen und vor allen Dingen die kleinen Selbstständigen.
0: Ja, aber Simone Kufus kann ja ihren Lesern und ihren Leserinnen das bieten, was Jeff Bezos als Amazon-Chef seinen Kunden nicht bieten kann, nämlich individuell und angepasste Beratung. Also sie selber liest ja auch zwei bis drei Bücher, Bücher komplett in der Woche, was ja schon eine unglaubliche Leistung ist. Es ist eigentlich schon wichtig, dass man so lokale Anbieter auch noch vor Ort hat, oder?
1: Was du erwähnt hast, nämlich, ich sag mal, das Mehrangebot der Beratung und ich habe die Hoffnung, dass es dafür immer einen Markt geben wird. Das ist ja im Prinzip bei jedem Einzelhändler auch so, Elektrogeschäfte, Fachgeschäfte, wo man ein bisschen mehr beraten wird als nur die 50. Amazon-Bewertung, wo wir alle wissen, dass die positiven Bewertungen gar nicht die spannenden sind, weil die alle gekauft sind. Oder ich lese da meistens mal die Negativbewertung, um zu gucken, wie schlimm ist es denn jetzt, das Produkt. Also ich glaube, für diese Fachgeschäfte wird es immer einen gewissen Markt geben, solange wie genug Leute sich klar machen, dass wir sonst, ich sage mal, irgendwann extrem abhängig sind von diesem großen E-Commerce.
0: Genau, einerseits die, die Abhängigkeit, andererseits aber auch, ähm, und äh, das ist zum Beispiel so ein Thema, was äh, Richard David Brecht als äh, Philosoph auch immer wieder heranzieht, ähm, eigentlich hat sich unser ganzes Leben in den Dörfern, in den Gemeinden, in den Städten immer um den Markt abgespielt. Ähm, und wenn man das jetzt äh, auf die Moderne projiziert, also in den Innenstädten, ähm, ja, wenn man das in Altenbeken auf diese kleine Einkaufsmeile vielleicht bezieht, da spielt das Leben, da pulsiert eigentlich so ein, so ein Dorf, so eine Gemeinde und ähm, das scheint ja mehr und mehr wegzufallen. Also das ist schon auch ähm, ja, eine Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass unsere Städte und Gemeinden durch diesen Wegfall des Angebots eigentlich ganz neu definiert werden müssen.
1: Ja, das ist sehr schwierig, muss man wirklich sagen. Also in Paderborn sieht man es mit, mit der Westernstraße ja auch. Altenbeken hat noch den Vorteil, dass sie da wirklich mit den Arkaden so eine schöne kleine Meile haben, sag ich mal. In Bucke und in Spanei haben wir das Problem ja eigentlich schon. Wir haben ja, ich wurde in spanei mal gefragt, da war stand einer bei der Volksbank, der war so ein Wanderer, kam daher und hat mich gefragt, ja wo ist denn hier der Ortskern? Und da musste ich auch sagen, ja. Das ist der Ortskern. Also das, da merkt man schon, da fehlen eigentlich Geschäfte, die so ein bisschen den Ort beleben. Genau. Und das und ist ganz, ganz schwierig.
0: Genau. Und der Ortskern ist ja immer auch der Markt also oder das, wo die Geschäfte und so weiter sind. Gleichwohl Jawohl. haben wir ja in der Gemeinde ähm, noch überall einen Lebensmittelladen, ähm, so dass wir da im Vergleich zu anderen eigentlich noch recht ähm, gut aufgestellt sind.
1: Ja, also das ist wirklich so. Wir sind eigentlich von der Infrastruktur gut aufgestellt. Wir haben ich sage manchmal auch noch einen Landarzt, also sprich einen Arzt im Ort. Wir haben sogar noch einen Zahnarzt. Wir haben das Nötigste, was eigentlich wichtig ist in allen Orten. In allen Orten ist auch noch eine Grundschule. Das ist extrem wichtig damit überhaupt Leute dahin ziehen. Ich sag mal, wenn du in dem Ortsteil keine Grundschule mehr hast, das ist, also dann befeuert man wirklich einen Kreislauf, der extrem negativ ist für die Entwicklung eines Ortes. Also wir haben eigentlich noch eine gute Infrastruktur, aber klar, dieser allgemeine Trend ist äh, zu erkennen, wenn man sich ich sag mal in den Kreis Höxter bewegt. Da gibt es dann Orte, wo es überhaupt keinen Einzelhändler mehr gibt, wo dann Vereine drüber nachdenken, etwas ehrenamtlich zu schaffen, äh, Dorfläden. Aber das ist natürlich extrem schwierig und äh, verlangt dann den Leuten sehr viel ab.
0: Ja, ich finde es ganz interessant. Also allein an diesem einen Beispiel kann man ja unglaublich viel äh, deutlich machen, ähm, wie eigentlich der Einzelhandel komplett äh, amazonisiert wird. Ähm, ganz kurz noch, Simone Kurfus äh, mit zwei bis drei Bücher, Büchern in der Woche ganz vorne dabei. Ähm, das Pensum schaffst du nicht, oder?
1: Nee, also Bücher sowieso nicht. Ne? Also da bin ich in, in gebundener Form sehr schwach unterwegs, muss ich sagen, äh, in Büchern äh, da wirst du bei mir kein großes Regal finden. Da habe ich eher eine große Online-Bibliothek. <lacht> Aber äh, das ist wohl wo. Aber auf zwei, wo zwei Bücher die Woche werde ich nie kommen. Das, da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, also ich, ich schaffe so 10 bis 16 Bücher im Jahr. Also das wird ja Simone Kufus in, in einem Monat weggelesen haben. <lacht> ja, machen wir weiter ähm, mit, dem, mit dem nächsten Bericht, äh, der mir aufgefallen ist, äh, beziehungsweise den ich auch sehr interessant äh, fand. Und zwar stand äh, ebenfalls im Westfälischen Volksblatt ähm, am Freitag letzter Woche ein Bericht darüber, dass in Buke die Johannes-Tofal-Straße im neuen Industriegebiet eingeweiht wurde. Und ähm, ja, das war wirklich ein richtig schönes Bild, ähm, wie die Nachfahren von Johannes Tofall sowie natürlich äh, Ortsheimatpfleger Udo Waldorf und Ortschronist Norbert Geuter die dürfen natürlich nicht fehlen äh, alle unter dem Straßenstill standen und ähm, den straßennamen äh, enthüllt haben und äh, ich finde das ist auch deswegen eine schöne geschichte dass die straße ähm, dessen namen trägt der von 1945 bis zur gebietsreform 1975 als bürgermeister in buke gewirkt hat hauptberuflich aber Landwirt war und ganz nebenbei 30 Jahre das Amt des Oberst im Bukaschützenverein gleich noch mitbekleidet hat. Das ist mal eine kommunale Karriere, oder?
1: Ja, also das ähm, schafft bestimmt nicht jeder, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das alles in Kombination ist natürlich das äh, Grandiose an der ganzen Sache. Ähm, das war eine lange Diskussion im äh, Rat, muss man sagen, weil wir uns lange nicht einigen konnten, ob man jetzt äh, Straßen überhaupt Personen zuordnet das das kennen wir ja in allen drei Ortsteilen. Da hat man immer wieder die Problematik, okay, ab wann ist denn jetzt eine Person so würdig, dass man eine Straße danach benennt und wann nicht. Ich finde es aber ganz gut, so wie wir uns jetzt entschieden haben. Wir haben ja auch deswegen extra diese Erklärung unten drunter gepackt, damit man auch die Person zuordnen kann, was sie getan hat und weswegen die Straße jetzt danach benannt wurde.
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, so ein ähm, Geschichtsverständnis, was man da hat. Also früher war ja Geschichte, ähm, Geschichte von ähm, starken, mächtigen Männern. Ne? Und im Prinzip spiegelt sich das ja äh, so ein bisschen darin auch wieder, also ähm, wenn wir nach Schwanei gucken, wo ich so äh, zwei, drei Beispiele nennen könnte, wie heinz küting oder Bischof-Balduin-Straße, äh, ne? da hat man das und das ist natürlich auch in der Geschichtswissenschaft immer eine spannende Diskussion, was erachten wir eigentlich oder wie personifizieren wir eigentlich Geschichte, gleichwohl finde ich es auf kommunaler Ebene schon interessant, wenn man dann durch die Straße geht und irgendwie die Person damit verbindet und auch den Ort der Straße mit dem Wirken der Person irgendwie in Verbindung bringt.
1: Ja, das ist in dem Fall ja wirklich gegeben, dadurch, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass das Industriegebiet das Erste dahin gekommen ist.
0: Mir ist dabei aufgefallen, da ich habe gedacht, boah, solche Karrieren so auf kommunaler Ebene sind äh, gar nicht mehr möglich, habe dann aber im Bild gleich ja, äh, habe ich schon gesagt, Udo Waldorf und Norbert Keuter äh, gesehen und die machen eigentlich diese Karriere im 21. Jahrhundert, oder? Also das sind ja, die treiben ja unglaublich viel ähm, ja, Kommunalpolitik, Ehrenamt, Engagement im Buche voran. Also das ist ja unglaublich.
1: Es gibt immer wieder Leute, die sich über Jahrzehnte für bestimmte Themen äh, extrem einsetzen. Das ist einfach so. Bei den beiden ist das jetzt auch ein Paradebeispiel dafür. Ähm, Udo ist ja in so vielen Sachen engagiert, ich, da kommt man ja, also da konnte man schon gar keine Liste mehr füllen. Diese Personen findet man in allen Orten, das haben wir bei uns ja auch, wenn du guckst, Herrmann ist jetzt, ich glaube, 26 Jahre in der Kommunalpolitik unterwegs und hat ja immer irgendwo nebenbei ähm, Vereinsposten noch inne gehabt, ob Schützenverein oder jetzt mit dem Heimatverein. Also man findet eigentlich über die Generationen hinweg immer wieder Personen, die sich über Jahrzehnte für, ich sag mal, ehrenamtliches Engagement bereit erklären, sich einzusetzen.
0: Genau Und mein Eindruck ist auch, es gibt immer wieder Leute, die dieses Engagement vorantreiben und sich auch engagieren möchten, nur vielleicht verschiebt sich die Art und Weise, wie das gemacht wird so ein bisschen, auch gerade bei jüngeren Leuten, wo ich auch nicht sagen würde, die wollen sich nicht mehr engagieren, aber die engagieren sich vielleicht anders.
1: Das sehe ich sogar ganz anders, weil ich würde gar nicht sagen, die wollen sich nicht engagieren, sondern zumindest bei uns ist es ja gerade genau umgekehrt. Wenn man sich die Vereinslandschaft in Schwanei anguckt, dann haben wir so viele jüngere Leute in den Vorständen wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Also es fehlt gar nicht so die die Altersgruppe der Jüngeren, sondern das ist eher mehr so das mittlere Alter, was natürlich auch, ich sag mal, den Kindern ein bisschen mitgeschuldet ist. Ne? Also in der Zeit, wo man kleine Kinder hat, ist man vielleicht auch, ich sag mal, terminkalendertechnisch anders unterwegs, als dass man jetzt überlegt, wo könnte ich denn so einen Verein noch unterstützen. Also bei den Jüngeren bin ich sehr hoffnungsvoll. So wie das im Moment aussieht, glaube ich nicht, dass die Vereinslandschaft sich groß Sorgen machen muss.
0: Ja, aber da habe ich letztens einen Aufsatz drüber gelesen. Das war sehr interessant. Ähm, da hat nämlich einen äh Volkskundler das schon für die 1980er Jahre beschrieben, dass die jüngeren sehr engagiert sind, dann folgt eine Pause des mittleren Alters wegen Familiengründung, Hausbau, Beruf und so weiter bis so 45, 50 und dann kommt nochmal so eine zweite Engagementwelle und das ist bis heute ist das so, aber wir denken halt immer, das wäre jetzt ein Phänomen unserer jetzigen Zeit. Ähm, ganz kurz noch, ähm, finde ich auch sehr spannend, Norbert Keuter, mit dem habe ich mich mal äh, länger darüber unterhalten, der äh, ist, glaube ich, in 16 Vereinen aktiv <lacht> und also das ist auch rein schon von den von dem Mitgliedsbeiträgen im Jahr zu zahlen schon eine Leistung, aber dann engagiert er sich ja natürlich auch noch ähm, sehr stark und auch ähm, er ist ja auch Ortschronist schon sehr, sehr lange und da habe ich ja, mal in der Buka-Chronik gestöbert und das ist wirklich sehr spannend, also der macht das auch sehr gewissenhaft.
1: Und dann kommt jetzt noch ein neuer Posten dazu, so wie es aussieht, würde er ja dann auch noch Ortsversteher in Bucke. Also ich weiß gar nicht, wie er seine Zeit einteilt, aber ich sag mal, eins kann er anscheinend ganz doll und das ist Zeitmanagement. Das
0: hat er anscheinend sehr gut drauf. Ja gut, also das frage ich mich bei dir manchmal auch, wie du so deine Zeit einteilst äh, mit dem Engagement und den Ämtern, die du so bekleidest.
1: Ja, da muss ich aber noch 14 Vereine suchen. Ja. Also ja, da die, ist noch Luft nach oben anscheinend.
0: Aber dann lass uns <lacht> gleich weitermachen mit den nächsten Vereinen. Vielleicht willst du dich da ja nochmal engagieren. Und zwar habe ich, ähm, oder ja, habe ich mehrfach gelesen. Also war, wurde groß in den beiden Zeitungen gespielt. Äh, Fußballderbys. Altenbeken gegen Schwanei. Ähm, ja, es kamen gleich zu zwei Derbys. Äh, einmal hat am Sonntag, den 18. Oktober, äh, die, äh, haben die beiden Seniorenmannschaften von Schwanei gegeneinander gespielt in der Kreisliga A, 2-2 unentschieden ist das ausgegangen, da war ich auch live vor Ort und habt ihr mir das mal angesehen und dann genau vergangenen Sonntag die beiden zweiten Mannschaften gegeneinander angetreten und da ist Altenbeken mit 3-0 vom als Sieger vom Platz gegangen. Ich erzähle das so ausführlich, was die liebe Hörerinnen und Hörer natürlich längst wissen, deswegen so ausführlich, weil, ähm, ja, dass ein Stefan als Fußballmuffel vermutlich vollends, äh, oder dass das an dir vollends vorbeigegangen ist, oder?
1: Also so ganz geht das nicht bei mir vorbei, weil ich kriege immer mit, wenn sehr viele Autos bei uns in der Straße stehen und dementsprechend ist dann meistens, äh, ich sag mal, derby zeit oder super sonntag oder so aber sonst an sich gehen fußballergebnisse sehr weit an mir vorbei das ist wohl wahr ich bin dann immer ich sag mal wieder auf dem laufenden wenn es dann um länderspiele geht oder sowas dann bin ich da mit dabei aber ähm, da das ist wirklich ein blinder fleck von mir ähm, ja <lacht> das ist so
0: ja, also ähm, wie gesagt, ähm, bei den äh, bei dem ersten Derby, ähm, das habe ich mir auch angesehen, ähm, Ja, wird wahrscheinlich auch erstmal ähm, für längere Zeit der letzte Sportplatzbesuch wieder gewesen sein. Durch die Corona-Pandemie ist natürlich der Amateursport auch wieder betroffen. Ähm, es war aber echt eine schöne Atmosphäre, es hat richtig viel Spaß gemacht, sich das Spiel anzuschauen ähm, und ich finde, es war auch gar nicht so viel, ähm, ja in Anführungsstrichen, so viel Hass äh, in der Partie, wie man das so ähm, von anderen Derbys vorher gekannt hat. Also es war natürlich, die Rivalität wurde schon betont und die kam auch hin und wieder spürbar zum Ausdruck. Aber es ähm, war eigentlich ähm, ein, ja, ein sehr äh, faires, faires Spiel und äh, ja, mit viel Aufregung nachher, da gab es noch eine kritische Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber auf jeden Fall eigentlich ähm, ein sehr schönes Sportereignis. Ja, machen wir weiter, weil Stefan da ja eh nicht mitreden kann. <lacht> <lacht> da, da fehlt mir so ein Sparringspartner für den Bereich Sport. Ähm, machen wir weiter. Und zwar habe ich ähm, einen Bericht über Marie-Therese Schäfers gelesen, die seit zehn Jahren als Schiedsfrau in Altenbeken tätig ist. Und ich muss zugeben, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Halte es aber gleichzeitig für sehr, sehr sinnvoll, weil es ja im Idealfall ähm, einem Gerichtsverfahren vorgeschaltet ist. Und ich finde, man muss äh, nicht jeden Quatsch vor Gericht ausfechten, zumal ähm, im, Gericht, äh, im Bericht ausstand, ähm, dass das Schiedsamt von marie Therese Schäfers auch sehr viele Streitigkeiten in Altenbeken außerhalb der Gerichte geschlichtet hat, ähm, gerade was Nachbarschaftsstreitigkeiten angeht. Äh, kanntest du das, Stefan?
1: Also vor meiner Ratstätigkeit kannte ich das auch gar nicht. Also ich habe auch gedacht, okay, was ist denn das? Weil das wurde in diesen letzten sechs Jahren, wo wir im Rat ähm, waren, neu besetzt. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, dass es sowas in Altenbeken gibt. Und in dem Fall ist das ja die Frau von, von Reinhard Schäfers bei uns aus der Fraktion. Und dann konnte man natürlich mal ein bisschen nachfragen und erfahren. Und das ist wohl auch, ich sag mal, wird wohl auch gut genutzt. Und das ist ja dann das Entscheidende, heißt, jedes oder jede Schlichtung, die sie im Prinzip klären kann, ist ja ein Gerichtsverfahren, was eingespart wird, weil im Normalfall würden diese Personen ja dann vor Gericht landen. Ich sage mal, irgendeine Nachbarschaftsstreitigkeit über mal, die zu hohe Hecke oder der Baum, der etwas zu weit auf das andere Grundstück wächst, muss ja auch nicht unbedingt vor Gericht landen, die haben ja durchaus... Auch das Problem, dass es mehr als genug Fälle gibt und dann ist es natürlich Gold wert, wenn es da Leute gibt, die sich da ehrenamtlich engagieren und ähm, ja auch mit sehr viel Herzblut und Zeit daran gehen und sowas dann ermöglichen.
0: Auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass das die Frau von Reinhard Schäfers ist, aber jetzt. Das habe ich mir gedacht. Jetzt schließt sich der Kreis, ah, sehr, ja. sehr engagiert. Passt dann ins die, Bild. Die, passt ins Bild und äh, die ganze Familie dann äh, sehr engagiert auf jeden Fall. Und was ich auch sehr spannend fand, was im Bericht stand, oft ist es ja gar nicht die zu hohe Hecke oder der Baum, der reinragt, der nervt, sondern irgendwas anderes, was am Nachbarn stört. Ähm, das glaube ich auch immer, dass es gar nicht so diese diese äußerlich ja, ist. Meistens,
1: meistens ist das dann der Indikator, oder ich sag mal der Punkt, der es auslöst.
0: Ja, Stefan, dann müssen wir auf jeden Fall noch über einen Zeitungsbericht reden oder über, es gab zwei dazu: Abschied von Hans-Jürgen Wessels. Ähm, ein sehr, sehr großes Interview mit der Neuen Westfälischen und auch einen großen Bericht im Westfälischen Volksblatt. Äh, 21 Jahre war er Bürgermeister von Altenbeken, der erst direkt gewählte SPD-Bürgermeister im Hochstift im Übrigen und zweifelsohne äh, hat er in der Zeit natürlich viel erreicht. Äh, er selbst nennt den Hochwasserschutz in Schwanei. Die Marketingentwicklung und Tourismusförderung der Gemeinde mit Einführung des Viaduktfestes, dem Viaduktwanderweg, der Beleuchtung des Viadukts und so weiter und so fort als seine größten Erfolge. Also Marketing und Tourismus waren ihm schon besonders wichtig, wie er selbst da in dem Interview herausstreicht. Äh, gehst du damit? Würdest du das auch als seine größten Erfolge bewerten?
1: Also ich muss ja erstmal, wir fangen mal vorne an bei 21 Jahren, da muss man sich erstmal als äh, jüngerer Mensch vor Augen führen. Also ich habe bewusst gar keinen anderen Bürgermeister mitbekommen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ich bin jetzt also ein ganzes Stück älter als 21, aber ich sag mal so, die ersten zehn Jahre waren jetzt für mich wahrscheinlich auch politisch nicht ganz so spannend. Ähm, aber das ist halt auch schon erstmal eine lange Zeit und das ist natürlich auch schon eine Leistung. Ne? Also was heißt das ja? Er wurde immer wieder gewählt. Wenn man immer wieder gewählt wird, ist es auch erstmal, ich sag mal, auch immer eine Bekundung der Bürger, dass man ja einen guten Job macht. Das muss man ja auch erstmal festhalten. Wie man schon, wie es da auch in der Zeitung stand, in einem sonst sehr äh, ja, CDU geprägten äh, Kreis Paderborn. Das ist schon so.
0: Ähm, interessant war, was Wessels zum äh, Wahlerfolg der CDU äh, in diesem Jahr gesagt hat. Und zwar, dass einerseits Matthias Möllers äh, ja einfach einem super äh, Verwaltungs-Background äh, eine sehr gute persönliche fachliche Kompetenz mitbringt. Und auch sehr äh, sympathisch rüberkommt, wie Wessels äh, ähm, das im Interview sagt. Und äh, das fand ich noch viel spannender, dass die CDU auch in den Wahlbezirken, Zitat, wesentlich stärker aufgestellt war. Ähm, gut, jetzt kann ich da von dir keine objektive Einschätzung einholen, äh, aber es war schon ein vergleichsweise starkes Team bei der diesjährigen Wahl, oder? Also
1: es ist ein starkes Team. Wir haben ja das Glück, dass wir keinen verloren haben, sondern sogar noch einen gewonnen haben mit Norbert Johlen. Aber auf ihn trifft eigentlich das Gleiche zu wie bei allen anderen. Wir haben das Glück, dass wir mit den jetzt ja 15 Ratsherren alles Leute haben, die in der Gemeinde fest verwurzelt sind, die mit einem Leben stehen, viel sogar fast alle ehrenamtlich aktiv sind in der Gemeinde. Heißt, natürlich auch gut vernetzt sind, wissen dadurch, wo sind die Probleme der Leute. Also das ist schon, so eine gute Truppe haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Das ja, kann man auch ganz offen so sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was Herr Wessels da gesehen hat und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Und bei Matthias ist es natürlich auch das gewesen, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Da haben wir jetzt jemanden vom Fach, besser kann es gar nicht sein, also wir haben jemanden, der durch seine Laufbahn so viele verschiedene Verwaltungen der unterschiedlichen Größen gesehen hat. Ja, das ist ein Glücksgriff, den werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal bekommen. Und es hätte mich auch stark gewundert, wenn das nicht bei der Bevölkerung angekommen wäre.
0: Also die Rückmeldungen ähm, auf die zwei Gespräche oder insgesamt sogar drei Gespräche, wo er beteiligt war bei, ähm, bei unserem Podcast Kommunal Konkret, die waren auch schon immer sehr gut. Also man hat ähm, ja gemerkt, dass wir aber auch durch dieses Podcast-Format eigentlich ganz gut die Biografie von ihm transportieren konnten, mal ausführlich auch über sein Leben äh, quatschen konnten. Ähm, ja, also dass die, die ähm, Bürgerinnen äh, und Bürger einfach auch mal ähm, die Person, ähm, die dahinter steckt, kennenlernen. Ja, das waren jede Menge Zeitungsberichte, die letzte Woche und heute erschienen sind. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle abgedeckt, oder?
1: Ich glaube, wir haben jetzt keinen vergessen. Altenbeken hat ja manchmal auch das Problem, dass es dann eher untergeht, äh, wenn es nicht genug Nachrichten gibt. Dann landen wir ja gerne mal bei wem anders mit dabei. Ähm, aber ich denke, die wichtigsten haben wir
0: aufgefasst. Wenn wir mal äh, welche äh, vergessen sollten, können Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, uns auch gerne ähm, das zusenden. Gut, dann genau. würde ich sagen, ähm, gehen wir in unsere globale Perspektive mit der nächsten Rubrik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Ja, Stefan. Die Rubrik, die startet gleich brisant ähm, auf der Ebene der Bundespolitik. <lacht> genau. Auf der Ebene der Bundespolitik müssen wir natürlich unbedingt über den Streit der Verschiebung des Bundesparteitages der CDU reden, auf dem ja der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden soll, was ja für die Kanzlerkandidatur sagen wir mal nicht unerheblich sein wird. Ja, was meinst du? Gibt es da gerade wirklich eine Märzrevolution, wie Friedrich Merz selbst behauptet, dass eine Verschwörung vom Partei-Establishment gegen ihn gibt?
1: Das also, ist eine schwierige Frage. Ich sehe das zumindest so jetzt erstmal nicht. Ich finde es auch schwierig, ich sag mal, dass ein, ein ehemaliger Stellvertretender oder ein ehemaliger Fraktionsvorsitzender in dem Fall ja von Partei-Establishment redet. Ich finde es ein bisschen unglücklich, wie das jetzt gelaufen ist. Und das Schlimme ist ja jetzt, wahrscheinlich wissen wir dann ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wieder noch ein bisschen mehr, dass dann ähm, man Zeitungsartikel liest, wo er dann praktisch gedroht hat, ähm, dass es eisige Luft geben wird. Oder das ist, glaube ich, die harmlose Formulierung der Variante. Ähm, ich finde es erstmal ganz objektiv betrachtet vertretbar, diesen ähm, Parteitag zu verschieben. Denn das Argument, was zumindest offiziell gesagt wird, kann ich absolut nachvollziehen wir verlangen im Moment von allen Bürgern, dass sie sich zurücknehmen wir machen das ja auch ich habe für die Ostkompanie den, die Jahreshauptversammlung in den April verschoben wir haben von der Ortsunion die Jahreshauptversammlung verschoben und das sind ja wirklich kleine Veranstaltungen wo ich sag mal wir immer unter 100 Personen sind weit unter 100 Personen und ähm, da kann man es natürlich ich sag mal in der Öffentlichkeit nur sehr schwer vermitteln dass es ein Präsenz Parteitag geben soll mit äh, über 1.000 Personen. Das sind ja, ich sag mal, 1.001 werden die Delegierten. Und dann kann man sich vorstellen, wie viele Leute noch da im Hintergrund irgendwo engagiert sind, damit dieser Tag so funktioniert. Also das kann ich kann ich absolut nachvollziehen, dass man da sagt, man müsste ihn verschieben. Ein, äh, ein, ja, wahrscheinlich wird du es jetzt sagen, einen Punkt kann ich ihm recht geben. Und zwar, warum hält man das nicht digital ab? Da ist aber mein Stand, dass das rechtlich im Moment gar nicht so einfach ist. Die Abstimmung äh, könnte man nicht digital durchführen, sondern müsste sie per Umlaufverfahren, per Briefwahl dann praktisch machen. Und das würde natürlich zeitlichen, äh, immensen äh, ja, Zeitraum in Anspruch nehmen. Kann man natürlich drüber diskutieren, ob das dann machbar ist. Aber zumindest rechtlich wäre es im Moment noch nicht möglich, online abzustimmen, ist mein Wissensstand.
0: Ja, ja, genau. Es geht um Briefwahl dann. Ähm. Hm. Genau, also nur um nochmal ein paar Argumente zu nennen. Ich will da jetzt gar keine Perspektive einnehmen. Gleichzeitig verliert man auch natürlich auch viel Zeit, wenn man es jetzt erst im Frühjahr macht. Die, Wahl, die ähm, Bundestagswahlen sind dann schon im, im September. Ähm, ja, alles nicht so ganz einfach. Aber ich finde es unglaublich unglücklich, wie das jetzt in der Öffentlichkeit ausgefochten wird. Zumal ja die CDU sich eigentlich immer auf die Fahne geschrieben hat, äh, das zu verhindern was Oder wofür die SPD sich ja in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Ähm, ja, und wenn man, also wir können da jetzt nur drüber spekulieren, aber also, wenn Merz jetzt sagt, dass er klare Hinweise darauf hat, dass Armin äh, Laschet Zeit gewinnen will und so weiter und so fort, ja, wir wissen es nicht. Wir, wir können ja. nur aus der Ferne unser Urteil geben. Nur die Streitigkeit in der Öffentlichkeit, das ist ein großes Problem, finde ich.
1: Das ist insgesamt ein großes Problem für die nächste Bundestagswahl. Und ich glaube, dass es ihm als Kandidaten nicht ansatzweise hilft. Also, er wird er ja jetzt, so wie ich das gelesen habe, versuchen, noch den Parteitag durchzudrücken, dass man ihn doch präsent durchführt. Oder zumindest noch dieses Jahr. Denn es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass wenn genug Landesverbände der CDU das mit beantragen, dass dann ein Parteitag durchgeführt werden muss. Und meiner Meinung nach, je mehr er jetzt versucht, das unbedingt durchzudrücken, je schlechter werden, glaube ich, seine Chancen bei der eigentlichen Wahl. Aber das ist jetzt natürlich Spekulation, wir werden sehen. Zumindest für mich persönlich kommt das ganze Prozedere nicht sehr, ich sag mal, positiv Rüber. Mhm.
0: Ja, auch von allen Beteiligten, außer Norbert Röttgen, der ist da jetzt nicht negativ aufgefallen, aber der ist ja auch noch nicht irgendwie mit in dieses Rennen in der, in der medialen Öffentlichkeit, wird da ja manchmal auch ein bisschen vergessen. Ähm, ja. ja, Armin Laschet setzt sich dann natürlich aber auch sonntags bei Anne Will hin und plaudert das erstmal alles schön aus, ne. Also ist natürlich auch kein feiner Zug, muss man ja auch sagen. Also das ist, äh, ja, schwierig, schwierig. Ähm, können wir, können wir keine verbindliche Einschätzung zugeben? Ich würde sagen, wir machen einfach, <lacht> einfach weiter. <lacht> Und, und hoffen aber gleichzeitig, dass dieses, ja, diese Streitigkeiten irgendwie äh, überwunden werden und sind natürlich auch gespannt, was der, der Söder aus Bayern so macht, ne?
1: Ja, das wird ein spannender Punkt. Also das eine ist ja erstmal, wir reden ja sowieso nur über die Frage des Parteivorsitzes und was du jetzt anspielst, ist ja die Kanzlerfrage, die sich ja, ich sag mal, kurz danach stellen muss. Ne? Also, wir, die Verschiebung wäre ja jetzt im Januar, das ist eigentlich gar nicht so viel. Zeitverzug, den man da hat und da ist es natürlich schwierig, das Argument zu finden, ob denn jetzt diese paar Wochen etwas bringen würden, was die Pandemie betrifft, aber kurz danach muss die Kanzlerfrage gestellt werden, weil das ist schon so, die Bundestagswahl rückt immer näher.
0: Aber das betonen Sie, es geht ja erstmal zunächst nur um den Parteivorsitz. Na ne?
1: <lacht> ja, gut, das ist ja auch so.
0: Ja, ja, klar und es, und es geht auch bei der ganzen Diskussion nicht um persönliche Befindlichkeiten, es geht nur um die Kanzlerkandidatur <lacht> Und natürlich ist da keiner an seiner in seinem eigenen Amt äh, oder ähm, Fortschritt interessiert. Das müssen wir natürlich ganz klar herausstellen. Und das wollen wir auch hier gar keinen Abrede stellen, dass man ähm, ja, persönliche äh, Befindlichkeiten äh, damit einfließen lässt. Dann lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Thema Corona Lockdown 2.0. Ab morgen wird es soweit sein. Ähm, dann wird sozusagen werden die Maßnahmen, die äh, eingetreten worden sind. Äh, verabredet worden sind ähm, von Frau Merkel als Bundeskanzlerin und den Tinnen. Jetzt gender ich mal, wie Anne will. Ähm, die, genau, die treten dann in Kraft. Und da wurde ja sehr emotional auch im Deutschen Bundestag drüber de debattiert. Weiß nicht, äh, hast du die Rede von Ralf Brinkhaus und Lindner gesehen im Bundestag? Ähm,
1: die von Lindner habe ich nicht gesehen, aber die von Brinkhaus äh, eine extrem gute Rede, muss ich sagen sehr emotional, was man von ihm vielleicht gar nicht so sonst kennt. Also, die hat er schon sehr souverän gehalten. Das ist natürlich auch, ein, ich sag mal, eine extrem ja, belastende Situation für alle, ja, eigentlich alle Personen im Land. Ne? Oder in dem Fall ja sogar in der Welt. Also, wir haben ja auch Länder, Nachbarländer, die schon wieder im Lockdown sind. Und ähm, wir haben jetzt, offiziell ist das so eine Leitvariante. Aber wenn man jetzt einen Gastronomen fragt, dann wird er das garantiert nicht als Leitvariante ansehen. Also wir haben schon wieder Bevölkerungsgruppen, die im Prinzip ihre komplette Existenz, ja, deren Existenz komplett auf dem Spiel steht. Das ist äh, schon eine extrem belastende Situation.
0: Ja, sehe ich, sehe ich absolut genauso, Stefan. Ähm ja, die Rede hat auch das aufgegriffen, was Lindner davor kritisiert hat in seinem Statement, dass das Parlament zu wenig eingebunden worden wäre in dem ganzen ähm, in der ganzen Pandemie-Sache. Und dass man jetzt auch einen Tag wieder später darüber diskutiert hätte, wo die Entscheidungen getroffen sind. Das hätte man vorher machen müssen. Ähm, ja, ganz schwer. Und äh, Brinkhaus verteidigt das dann und sagt, ähm, ja, ist eine schwierige Situation, und ähm, dass das Parlament aber eigentlich in Deutschland im Vergleich sehr wohl eingebunden wäre. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe es ja auch so. Weil was man jetzt nicht vergessen darf, ist, die Regierung ist in dem Fall ja, ich sag mal sag die Ko Koalition von CDU und SPD oder CDU, CSU und SPD. Und äh, die haben eine gute Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, ähm, die großen Fraktionen stützen natürlich die Regierung. Und dadurch hast du automatisch natürlich einen Einbezug des Parlaments. Und klar ist natürlich auch, dass die Opposition, ich sag mal, in dem Fall meckert und schimpft. Vielleicht wollen die gerne mehr mit einbezogen werden. Aber faktisch ist die Mehrheit des Parlaments mit in alle Prozesse eingebunden. Die machen ja auch Sitzungen in Eilverfahren, um dann so schnell wie möglich zu entscheiden. Also die sind natürlich mit eingebunden. Das sehe ich zumindest so.
0: Ja, also... Ist prinzipiell auch genau meine Meinung. Ähm, ja, zumal es ist ähm, ja wirklich eine herausfordernde Zeit für alle und glaube ich für, für das Parlament äh, insbesondere auch und auch für die Regierung. Und äh, ich glaube, man muss sich auch mal fragen, ähm, äh, dass man vielleicht vorsichtig agiert als Politikerin und äh, Politiker. Ähm, ist natürlich ähm, dem auch geschuldet, dass keiner weiß, wie die sich die äh, Pandemie sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, wenn man selbst dann in diesen Positionen wäre, würde man auch eher einen vorsichtigen Kurs fahren, als äh, irgendwas auszuprobieren.
1: Ja, also es, es ist beides durchaus denkbar. Also ich möchte mit diesen Herren im Moment, oder Herren und Damen im Moment nicht tauschen, denn... Es ist das Abwägen zwischen Verletzung von oder Einschränkung von Grundrechten und auf der anderen Seite das höchste Gut, die Gesundheit der Menschen. Also, das ist ein Balanceakt, der seinesgleichen sucht. Und ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen Verständnis für haben, dass da natürlich auch mal Entscheidungen getroffen werden, die, ich sag mal, drei Monate später sich rausstellen, vielleicht nicht die besten Entscheidungen waren. Aber zu der Situation, die man damals hatte und der Informationslage, die man hatte, ist es dann halt die richtige Entscheidung gewesen. Es ist extrem schwierig und ich sage mal, dass sich jetzt auch alle Ministerpräsidenten und die Bundesregierung geeinigt haben, zeigt eigentlich auch, wie brisant die Lage ist, denn das ist ja normalerweise die letzten Wochen und Monate immer seltener der Fall gewesen, dass die sich komplett einigen konnten, es sind ja wirklich fast alle Parteien dann in der Runde vertreten und das zeigt eigentlich, wie dramatisch dann wohl die Informationslage auf dieser Ebene sein muss, dass sie wirklich alle einstimmig dazu bereit waren, jetzt diese Maßnahmen zu treffen.
0: Ja, absolut. Und ähm, was ich noch sehr interessant fand, ähm, in allen anderen Ländern geht jetzt, gehen die Zustimmungswerte für die Regierung sehr stark runter. Also kippen sogar ähm, regelrecht. Außer in Deutschland. Da hat man ähm, wirklich noch eine ganz, ganz große Zustimmung für die Regierung. Ich glaube, aktuell sind es bei 75 Prozent, die noch vollständig zustimmen. Also ähm, ist ja ein sehr, sehr starker Wert. Und also im Prinzip, also, ich kann da, ich gehe da komplett mit. Also, wenn ich befragt worden wäre, hätte ich, hätte ich genauso abgestimmt. Also, ich bin da absolut im Team Merkel, wenn man so will.
1: Wir haben natürlich auch die Luxussituation. Das ist so, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden, wenn man ehrlich ist, ja auch sehr gut funktioniert haben. Wir haben Klar, wir sind jetzt im Bereich der zweiten Welle, aber wenn wir uns die anderen Länder angucken, die in der zweiten Welle sind, die teilweise schon wieder so weit sind, dass sie Zelte aufbauen müssen, um überhaupt die Leute unterzukriegen, dass sie im zweiten Lockdown komplett sind. Also wir sind äh, durchaus ein bisschen besser da durchgekommen, was natürlich dann auch dafür sorgt, dass die Umfragewerte besser sind. Ähm, wir haben auch das Glück, dass die breite Masse der Bevölkerung ich sag mal, gute Realisten sind und wirklich erkennen, dass wir in einer Krise sind. Und wir, ich sag mal, es gibt natürlich immer welche, die das leugnen oder in die Verschwörungstheoretiker-Ecke leider gewandert sind. Aber das fällt sich bei uns Gott sei Dank sehr, sehr stark in Grenzen. Das muss man sagen. Und das führt natürlich auch dazu, dass es dann für die Politik auch ein bisschen einfacher wird. Weil wenn wir dann noch, ich sag mal, extreme Zustimmungswerte, Verluste hätten, dann wird es auch immer schwieriger für die Politik, wirklich Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, gleichzeitig ist das momentan so schmaler Grad, also es gibt äh, das Merkel-Lager, wenn ich das jetzt mal vereinfachen darf, und dann das Lager der Verschwörungstheoretiker und in der Mitte viel, findet ja auch noch viel statt sozusagen, also ähm, Leute, die mit den meisten Sachen d'accord gehen, aber äh, ein, zwei Punkte kritisieren und das muss man natürlich auch zulassen können und auch sagen, okay, wir hören uns die Kritik an und verurteilen den jetzt nicht sofort als Verschwörungstheoretiker. Ne? Genau, das ist, das ist
1: essentiell wichtig. wichtig. Also jegliche Einschränkungen der Grundrechte sollten von der großen Teilen der Bevölkerung hinterfragt werden. Das ist A, das gute Recht und auch, ich sage mal, mit eine, eine Pflicht, weil äh, es gibt ja viele ähm, Juristen, die sich damit gut auseinandersetzen, das ist Gold wert. Das sollte immer auch gemacht werden, denn alle Maßnahmen, die da getroffen werden, müssen natürlich auch in, ich sag mal, mit dem nötigen Augenmaß getroffen werden. Und es kann durchaus sein, dass dann da vielleicht äh, der eine oder andere etwas zu motiviert ist und dann werden die natürlich auch von Gerichten gekippt. Das haben wir ja gesehen mit dem äh, Reiseverbot innerhalb von Deutschland. Also das Beherbergungsverbot haben, äh, hieß es ja genau, was von vielen Gerichten äh, kassiert wurde. Das gehört äh, auch mit dazu, zu dem normalen demokratischen Prozess, den wir haben, dass dann da auch, äh, ich sag mal, Grenzen der Politik aufgezeigt werden. Das gehört für mich ganz normal mit dazu.
0: Genau Und wenn man das dann alles berücksichtigt, hat man eigentlich auch, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, Deutschland ist auch einen sehr guten Weg oder beziehungsweise befindet sich auf einem Weg, äh, der die Pandemie weitestgehend doch irgendwo äh, seine Schranken, versucht zumindest, seine Sch äh, Schranken aufzuweisen. Was wir von den ähm, Maßnahmen halten, äh, ja, wird eigentlich auch darin deutlich, dass wir den Podcast jetzt, äh, auch nicht an einem Ort aufnehmen, sondern ähm, ja du in deiner Wohnung, in, in unserem ehemaligen Tonstudio, wenn man so will, sitzt und, und ich bei äh, mir zu Hause in, in Paderborn in der Wohnung und wir das dann sozusagen als Ferngespräch aufnehmen.
1: Was man auch nicht vergessen darf, also wir haben in der Gemeinde natürlich noch mal eine extrem äh, glückliche Situation. A, haben wir sehr wenige Infektionszahlen ähm, und das Zweite ist, wir sind im sehr ländlichen Raum. Heißt ich selber jetzt in Schwanei. Ich bin ja seit Anfang des Jahres im Homeoffice. Ich war dieses Jahr nur zwei Wochen in der Firma praktisch. Der Rest arbeite ich von zu Hause. Hab also, bin gar nicht so direkt in diesen ganzen Einschränkungen ausgesetzt. Ich kann schön gemütlich durch den Wald spazieren gehen, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass das in den Großstädten, wenn ich an Ruhrpott denke oder wenn ich an Berlin oder München denke, eine ganz andere Situation ist und dadurch auch eine ganz andere, ich sag mal, Belastungssituation für die Familien da ist. Dementsprechend äh, muss man natürlich mal im Hinterkopf behalten, dass wir hier vielleicht, ich sag mal, etwas äh, leichter mit den Maßnahmen umgehen können als äh, die Leute in den Ballungszentren. Das ist auch so.
0: Das ja, ist das klar. Wahrheit daran. Also das ist auch ein Riesenunterschied. Also wenn ich äh, in Paderborn bin und hier aus der Tür gehe, dann äh, haben eigentlich die meisten Leute schon Maske auf. Ähm, das heißt, man geht hier quasi schon mit der Maske äh, aus der Tür und wenn man in Schwanei ist, äh, spielt das eigentlich keine Rolle, ne? weil da erstmal äh, keiner in Sichtweite ist äh, in, in vielen Fällen. Ja. Ja, ähm, Corona-Pandemie, ähm, und das sollte unser abschließendes Thema sein, spielt natürlich auch in den USA gerade eine große Rolle im Wahlkampf. Jetzt wird übermorgen schon gewählt. Äh, ich bin wirklich schon etwas nervös, muss ich sagen. Ähm, ich kann mich noch ganz genau ähm, an den Moment ähm, vor vier Jahren erinnern, als man mit dieser Nachricht dann, dann äh, äh, aufgewacht ist. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich ähm, weiß nicht noch ganz genau. Ich bin... Dann mit dem äh, Fahrrad äh, zur Uni gefahren und ähm, also hatte da ein unglaubliches Gedankenkarussell und habe da auch ähm, das erste Mal überhaupt und bisher das einzige Mal ähm, einen Leserbrief geschrieben, äh, weil ich da unglaublich aufgerührt war von dieser Nachricht. Jetzt haben wir da vier Jahre mitgelebt und man hat sich, so, so schlimm es ist, ähm, so ein bisschen daran gewöhnt.
1: Erkennt man erstmal, woran man sich alles gewöhnen kann. Ne? Dass dann solche Personen den, den mächtigst, das mächtigste Amt der Welt bekleiden kann, ähm, findet man gar nicht mehr so abskruis. Ähm, man hat ja eigentlich sogar, ich sag mal, Mitte des Jahres oder eher noch Anfang des Jahres hat man ja sogar noch ist mal fest davon ausgegangen, yo, der wird auch wieder gewählt. Ähm, dass es jetzt durch die Corona-Pandemie aufgezeigt wurde, was für Schwächen dieser diese ganze Präsidentschaft mit sich bringt. Das ist vielleicht das einzig Positive an der ganzen Pandemie, die es wir vielleicht haben, dass die Entscheidung da jetzt vielleicht etwas anders ausfallen wird als vor vier Jahren. Das hoffe ich zumindest. Und ich würde inzwischen sagen, davon gehe ich auch aus, weil da einfach so viele Fehler gemacht wurden und so offensichtlich ja belogen und betrogen wurde, dass es ja eigentlich seinesgleichen sucht. Also wenn man das mal nach Deutschland äh, transferieren würde, also wir hätten eine Kanzlerin, die, ich sag mal, so viel Lügen im Jahr verbreiten würde, wie dieser Präsident, die da würde sich in der deutschen Politik keine Person auch nur ein Jahr lang halten.
0: Genau, und das ist ja interessant, die New York Times hat zu Beginn der ähm, Amtszeit von Trump versucht, jede Lüge aufzudecken oder jede Lüge zu erwähnen musste dann aber so schnell feststellen, dass das gar nicht geht, weil der äh, ja am Tag wie viel mal lügt, also ist ja jetzt ja gibt's ja so ja. einen Durchschnittswert ähm, und das ist ein Riesenproblem. Die Medien sind gar nicht mehr äh, in, in ähm, ja mitgekommen, äh, diese ganzen Skandale aufzudecken, weil es einfach zu viele sind und das führt dazu, dass man die äh, ja dass die Empörung darüber natürlich auch ähm, ja geringer wird und das stört mich dann. Man hört was von Trump was er wieder gefiltert hat und man ist überhaupt nicht mal empört. Und ähm, man muss sich aber immer wieder äh, bewusst machen, weil manche Leute gehen jetzt auch dahin. ja gut, dann sind es nochmal vier Jahre, dann sind es aber die letzten. Und ich glaube, man muss sich selber manchmal bewusst werden wieder, was das eigentlich ist und was das für uns auch äh, hier in, in, in Deutschland bedeutet, wenn man eigentlich den transatlantischen Partner ähm, eigentlich verloren hat.
1: Ja, wie wichtig das eigentlich für uns ist, das würde wahrscheinlich erst nochmal deutlich werden, wenn er jetzt nochmal gewählt wird. Weil dann wird es eigentlich noch schwieriger, weil er muss ja gar nicht mehr für eine Wiener Wahl kämpfen. Also das ist eigentlich unvorstellbar, was da die letzten vier Jahre passiert ist. Also man stumpft natürlich mit der Zeit ab. Und man ist ja ehrlich, beim einem selber geht es ja nicht anders. Man liest wieder jeden zweiten, dritten Tag irgendeinen Skandal. Und irgendwann ist es halt alltäglich geworden. So richtig klar wird mir das zumindest erst, wenn ich das auf europäische Staatsoberhäupter transferiere und mir vorstellen würde, ich sag mal, jeden dritten oder vierten Tag würde Merkel mit irgendeiner Lüge in der Zeitung stehen, wo dann die großen Zeitungen unseres Landes Haaklein aufführen würden, was daran nicht stimmt und wo sie bewusst gelogen hätte. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Ähm, aber das ist so. Ja. Ähm, die Amerikaner haben da ein ganz anderes äh, ähm, ja, Gefühl, weil es ist ja auch nicht so, dass er jetzt äh, ich sag mal, mit 10% abgeschlagen wäre. Ähm, der Unterschied ist zwar im zweistelligen Bereich, aber nicht so deutlich, wie ich mir das vielleicht wünschen würde man erschreckt sich da immer, wie viele dann doch das Ganze unterstützen. Es ist natürlich auch so, bei ihm, was so ein bisschen mitspielt, ist ja, er ist der Außenseiter, der der gegen das Politik-Establishment in den USA vorgehen möchte. So verkauft er sich zumindest dann immer. Das wird ihn wahrscheinlich noch so ein bisschen Unterstützung immer einbringen. Er hat auch inzwischen es ja geschafft, sich eine so eine treue Anhängerschaft zu, zu generieren, sage ich mal, die den Medien einfach nicht mehr glaubt die den äh, etablierten ähm, Politikern auch nicht glaubt, also die im Prinzip nur auf ihn hört. Und dann ist es natürlich irgendwann ziemlich einfach, die Massen zu bewegen. Also das wird sowieso noch interessant. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was bald schlimmer ist, ob er jetzt äh, äh, ich sag mal, gewählt wird und nochmal vier Jahre müsste oder nicht gewählt wird und was dann in den USA passiert. Ne? Also da gibt es natürlich auch schon... Leute, die Worst-Case-Szenarien aufbauen, wo ich immer noch hoffe, dass das nicht passiert. Also wenn wir da bürgerkriegsähnliche Zustände generieren, das ist natürlich, das wäre fatal.
0: Ja, ist unglaublich. ist auch ein unglaublich gespaltenes Land. Also diese Lager, die sich da aufbauen, boah, das ist echt krass. Ich finde, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und das beeinflusst ja auch den Wahlkampf immer. Also viele Staaten sind da einfach safe, sind, sind eingefahren, sind ja ist fest mit zu rechnen, dass sie dann auch wieder äh, demjenigen die Stimmen geben. Gleichzeitig muss man sagen, die Demokraten haben jetzt auch nicht die Bombe als Gegenangebot, oder? Also ja. 76 Jahre Joe Biden, ähm, sein, seine Vize, die er ähm, nominiert hat für den Fall der Fälle, die hat da schon deutlich mehr Schwung, Harris. Heißt, ja.
1: Genau, also da hoffe ich so ein bisschen drauf, wenn man sich das vor Augen führt, bei uns geht eine Kanzlerin in Ruhestand, sage ich mal, die werde in Amerika werde ja, ich sage mal, zu jung für den Job nach den jetzigen Kandidaten, das ist unvorstellbar, Ich verstehe ich auch nicht, warum das, also das entzieht sich meinem logischen Menschenverstand, was die sich dabei gedacht haben, Joe Biden da aufzustellen.
0: Ich, ich frage mich auch immer, also, dass sie das körperlich überhaupt schaffen. Also es ist ja unglaublich anstrengend. Äh, also, ich meine, wir hatten Adenauer, der war ja auch äh, sehr, ja, genau. sehr alt, aber da war das auch noch eine andere Zeit. Der hat sich regelmäßig zwei Wochen äh, in Urlaub verabschiedet, ähm, hat sich dann in sein Ferienhäuschen zurückgezogen, hat ein bisschen äh, Gotcha gespielt um, und ähm, ja, hat sich, hat er seine Sekretärin und so weiter auch mitgenommen äh, und da ein bisschen weiter verwalten lassen. Aber das ist ja heute undenkbar, ne?
1: Ja gut, bei, ich weiß gar nicht, ob das bei Trump nicht ähnlich ist, nur er spielt dann halt äh, Golf auf, in seinem Hotel. Ähm, aber in Summe gebe ich dir schon recht, ne, also so ein Wahlkampf in Amerika, der ist natürlich auch nochmal richtig zehrend. Ähm, also da steckt richtig was hinter. Das heißt, so ein bisschen ähm, muss ja auch bei den Leuten dahinter stecken. Aber die haben natürlich auch nochmal Maschinerie dahinter. Ähm, ein Wahlkampf in Amerika verschlingt Milliarden. Ne? Also das ist ja, unvorstellbare Summen werden da ausgegeben. Das ist also eine ganz andere Größenordnung, sage ich mal.
0: Ja, es bleibt spannend. Ähm, da werden wir in der nächsten Lokalzeit auf jeden Fall ähm, drüber reden, über die Wahl. Ich bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, Stefan, ich würde sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Ja, äh, hat doch gut geklappt für heute.
0: Ja, das war die erste Folge Lokalzeit. Ich hoffe, wir können euch gerade in dieser Zeit im, im Lockdown noch mal ein bisschen mit diesem ähm, Format neue Einblicke, Perspektiven geben. Einerseits aus der ähm, lokalen Ebene, aus der Gemeinde, aus dem Rathaus und der globalen Perspektive, was so in Deutschland und der Welt passiert. Ähm, ja, vielen Dank, Stefan, ähm, für dieses ähm, sehr gute Gespräch.
1: Ja, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen.
0: Dann, ja, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, das war die erste Folge Lokalzeit. Ähm, schalten Sie gerne zur nächsten Folge wieder ein, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.